0: с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. А первый трек всего две минуты, поэтому сразу послушаем. Музыкант из Санкт-Петербурга Тиши и его композиция «Медовый лжец», «Honey Liar». Мы продолжаем вместе с необычной премьерой от Эрика Де Моцати. На этот раз он выступил продюсером композиции «Неважно» от проекта Point. По моим ощущениям, это как будто Митя Фамин из «Хай Фай», но только в 2019-м.
2: То не страшно
1: Не страшно Если хочешь сигареты Поджигай И не важно Если в мире меня нет То не
2: важно Не важно Если
3: хочешь сигареты почекай, И не страшно Страшно, не страшно, страшно
2: Если хочешь сигари, потихай И не важно Если в мире меня нет, то не важно Не важно Если хочешь сигари
1: полифоничный просто оркестровый ремикс сделал сибирский электронный музыкальный самородок Максим Лязген на мою композицию Евгений Свалов формал «Discrete State». Совсем скоро полный релиз с большим комплектом ремиксов на российском лейбле Soviet. нашего постоянного проекта восточно дружбы откатимся на несколько лет назад и послушаем замечательный трек «Who is Who» от Петера Макта и Грегори С. Эта пластинка называется «Дополненная реальность», «Augmented Reality EP». Она была издана на лейбле «Jesus was black», а с тех времен, что Петер, что Грегори неоднократно бывали в России на гастролях. you know Share Music радует нас своей следующей оригинальной премьерой от проекта The Husky, который появляется периодически в кибернетических трек-листах. На этот раз совместная работа, записанная вместе с Nation в DAP-версии. Колоритный лейбл Ламишка представляет международную совместную работу Ива О и Руслана Кросса. Трек называется Парабола. Электронная музыка с математической точностью и выверенностью. Purcell представляет новый день, именно так New Day называется. Совместная работа музыкантов Алекс Trex и Paul Nuance. Буквально пару дней назад на Anjuna Beats состоялась премьера от сайт-проекта Артема Столярова. Он же Арти. Думаю, что нет необходимости напоминать, его сайт-проект называется Альфа Nine. Ну, один из. Вокальную партию исполнил на этот раз Кэмерон Александр. И трек называется «Перед закатом» (Before the Dawn). На материале трека «Иза Бутан» для лейбла ANCL Linkor раскрывает клубный композитор Spanless. друзья, с удовольствием напомним, что русская кибернетика готовится к участию в международном фестивале Euro Music Night 2019. За эти майские праздники мы разместили на своих ресурсах большой комплект почти 12 часов фестивальных препати-миксов, чтобы вы смогли составить очень подробное представление о том, что будет звучать на нашей площадке во время ночи музыки 28 июня. Но, естественно, до даты еще полтора месяца. Наше расписание наполняется, поэтому периодически просто заглядывайте в анонсы. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Сможем
0: ли мы найти и войти в новый мир? Я не знаю. А вот Яна Кедрина, кажется, смогла это сделать. Приветствую всех из динамиков приемников или наушников, у кого как. Яна Кедрина, уроженка московского Марьина. Четыре года назад с восторгом был открыта модными хипстерскими интернет-СМИ, потом записала легендарную рядную и сняла на нее клип в Грузии. И тут же засветилась на лондонских радио-шоу. Это было еще до моды на Монеточку и аналогичные электронные проекты с трепетным девчачьим вокалом в сопровождении грязной электроники. Тогда это были нарочито ламповые фотосессии на фоне южномосковских вафельных бетонных стен, а сейчас восторженные публикации в Питчфорг, концерты в Париже, сан фран Франциско, Атлантии, Лондоне, высокая международная планка и сразу же сложная задача на два года — заново переоткрыть себя. И вот 3 мая Гедр Ливанский выпустила полноценный альбом Your Need. Кажется, что эта музыка из разряда правильной, которую надо слушать, потому что они снова все написали, выбрали в топ редакторы потоковых сервисов, а по факту все слушают Тима Белорусских. И чтобы такого не произошло, а такое произошло, я на предпри приняло несколько тактико-стратегических решений. Во-первых, на уровень выше музыкальный продакшн, уже не какой-то там синтезатор с шумной коммутацией. Плотный тайминг, песенки по три с половиной минуты не дают слушателю заскучать и более трепетное отношение к культурологическому контексту и, как следствие, подъем из сферы андеграунда и выход на орбиту электропоп-звучания. Вот и все. Фанаты и критики разразились гневными филиппиками, но хочешь по Лондонам-Парижам ездить и быть в тренде. «Будь добра!» Кетр Ливанский, композиция Иван Купала, «Нью Дэй». «Мы наш, мы новый мир построим».
1: Спасибо лаборатории русской кибернетики за действительно всесторонне обсуждаемую премьеру этой недели. А мы плавно перемещаемся от актуального к балансу актуального и вечного в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер».
0: Добрый вечер еще раз, друзья, и сегодняшний наш мини-премикшер, нашу беседу можно было бы назвать «Кружится диски, и мы будем по-доброму бурчать про старый формат аудионосителей, который вдруг стал очень модным. Это виниловые диски, про которые все говорят, коллекционируют, но не так часто слушают в повседневном обиходе. И у нас, без сомнения, экспертная программа, поэтому пригласили мы поговорить о виниле человека, которого порекомендовала наша екатеринбургская редакция русской кибернетики. Это диджей Сензо, он же Александр Арефьев. Привет, Саша. Всем привет. Здравствуй, Александр. Да, привет. И я очень надеюсь, что сегодняшний разговор будет носить такой практический характер, потому как Александр известен в Екатеринбурге как человек человек, который развивает виниловое сообщество, возит пластинки на Урал, также проигрыватели, усилители, колонки. В общем, снабжает местных широким спектром нужной техники. Как часто к тебе обращаются неофиты с глупыми вопросами по винилу?
4: Люди постоянно интересуются какие-то новые, да, приходят у меня советов, периодически спрашивают. Я сейчас активно этим не занимаюсь. То есть винил я ввожу в основном для себя и для друзей. То есть если они меня просят, мы такие делаем коллективные заказы.
0: Я думаю, друзья, не нужно бояться задавать глупые вопросы, а я вот под прикрытием служебного положения буду задавать в ближайшие 10-12 минут, а потом мы послушаем true виниловый микс и самого вкусного, что приготовил для нас Александр, и уже без лишней болтовни. Зачем ты все это делаешь? Большинство ценителей могут все послушать на дискоксе, заказать все самостоятельно на западных интернет-магазинах или на местных. Как ты развиваешь виниловое сообщество в Екатеринбурге, на Урале?
4: Я строю популяризировать все таки в большей степени новую музыку, которая выходит. Потому что ну это отражает нашу действительность, наше сегодняшнее время. Хаос-музыка, в принципе, сильно поменялась за последние лет восемь.
0: Новая музыка на старых носителях.
4: А на самом деле это же очень... Такой хороший фильтр для именно качественной музыки, потому что на виниле не выпускают, как правило, треки. Да, выходят, как правило, релизы, которые рассчитаны на долгосрочное использование и слушание они будут актуальны
0: через 5 лет, я думаю, через 10. А зачем ты-то сам это все делаешь для себя самого?
4: Это заставляет тебя искать всегда что-то новое. И когда пластинку ставишь на вертушку, да, включаешь ее, какая-то энергетика есть особенная. Абсолютно другие ощущения. Я этим заразился этим живу. Трачу очень много денег на это. Ну, в общем-то, не жалуюсь. А если вы слушатели русской кибернетики будут ко мне вопросы какие-то по винилам, пусть пишут.
0: Я с удовольствием постараюсь ответить. А пока что вопросы и у меня. По поводу поиска новой музыки это все перерастает обычно в коллекционирование. Вот интересно узнать про твои личные принципы коллекционирования и подбора музыки. Потому что кто-то только лишь все новое покупает. Кто-то покупает согласно моде. Или привозит из путешествий. Какие принципы оптимальны для тебя?
4: Когда ты начинаешь коллекционировать винил, у тебя очень большой разброс по интересам случается. То есть ты хочешь и вот эту пластинку, и вот эту, и вот эту вроде хочешь, потому что нравится звук, там, исполнитель, там, еще что-то. Но когда ты уже понимаешь, что заказал там 20, 30, 50 штук, и потом из этих 50, в принципе, тебе, ну, не знаю, 5-10 оставишь себе, а остальные как бы они тебе вы вроде как и не нужны, вот ты их не слушаешь там или ты их не играешь. а потому что пластинки все-таки собираю с расчетом, что я их буду где-то еще играть. То есть первый принцип –
0: это то, что ты будешь слушать лично?
4: Да, четко определиться, какая музыка тебе нужна, потому что собирать на виниле все невозможно.
0: Отлично, значит, пластинка должна играть. Да, она должна играть, она должна доставаться
4: периодически, смахиваться с пыль должна с нее, потому что некоторые люди ведь собирают, например, просто для эстетики, да, для какой-то штуки. Но они должны жить, в общем-то, в них же музыка живет, записан записана на дорожках, поэтому...
0: Существуют популярные теории, что обычный бытовой винил отличается от стандартного диджейского, а стандартный диджейский отличается от скретчевого диджейского. И якобы последний скретчевый сделан из более прочного винила, который вот будет устойчивым, когда диджеи на нем, так сказать, пилят. И что диджейские иглы сильнее повреждают это обычный винил. Это вообще правда?
4: Насколько я знаю, винил, он сам винил. Процесс его создания отличается самой нарезкой. То есть есть LP, так называемый лонгплей, когда на каждой стороне записывается несколько треков. А есть э, диджейский винил, на котором, как правило, записано на каждой стороне по одному максимум два трека. Диджейский винил отличается более сочным жимным звуком, в отличие от э, тех же лонгплеев. В принципе, он и заточен по то, чтобы с него играли в первую очередь, потому что различные бэкспины там и прочее могут сбить иглу дорожки, и на пластинках, которые именно альбомы, да, он они ну, для этого не особо предназначены, то есть они больше для прослушивания. Качество, в принципе, оно примерно одинаковое. Вот, винил, который идет для скретча, он тоже, ну, на мой взгляд, он ничем не отличается, я не слышал каких-то технологических или еще отличий от именно диджейского винила. Вот, скорее всего, отличается Именно содержательный функциональный. и Убивается быстрее, потому что на нем скрейчат. Диджейские иглы имеют э, сферическую заточку, вот, а сферическая заточка она, как правило, винил бережет. То есть они наоборот созданы для того, чтобы винил максимально в долгий срок служил своему хозяину. Есть иглы с эллиптической заточкой, они убивают винил гораздо сильнее, но у них и звук более богатый, более сочный, который, конечно, не сравнить со сферой. Сколько живет одна
0: пластинка? Очень такой (смех) интересный вопрос. Когда мы слушаем пластинку с эллиптической заточкой, получается то, что с каждым разом мы эту музыку убиваем, что ли, снимаем с этой пластинки, и она становится все хуже и хуже.
4: Получается, верхние частоты больше всего страдают в первую очередь. Говорят как, что когда ты пластинку только поставил первый раз послушать, это звук, который ты уже... Он уже как бы не повторится второй раз, там последующий. То есть вот самый первый сок — это когда ты первый раз слушаешь, когда делаешь цифровку снова винила, ты вот его поставил все настроил, вот только первое прослушивание дает под максимальное качество звука, но на слух, конечно это как-то отличить вообще нереально, каждая сторона, но ну, не менее там, 50-100
0: раз надо ее прослушать, чтобы что-то там было уже такое ну, критичное музыка буквально испаряется с поверхности пластинок сейчас популярно доставать старые советские пластинки, фирмы Мелодия, например их э, слушать или даже играть их в клубах. Подходит такой советский винил для современных диджейских проигрывателей и установок?
4: На самом деле разницы с э, каким-то другим винилом у него в принципе нет. На мелодии, ну, наверное, писали по-другому, но слушается он абсолютно так же просто. Диджей, как правило, э, чувствительность делают повыше, потому что качество записи там немножко похуже, и приходится добавлять громкость.
0: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу «Премикшер русской кибернетики» у нас в гостях Екатеринбургский диджей из знаток винила диджей Сенза, он же Александр Арефьев. Сейчас мы с ним кратко общаемся, уже в начале следующего часа послушаем целиком его гостевую виниловую работу без лишней болтовни Саша, вообще, почему диджеи периодически продают винил из своих коллекций? Мы частично это уже затрагивали чуть ранее. Это дефицит места для хранения, или поменялись вкусы, или же это бизнес-момент чтобы потом можно было бы продать подороже, как мне вот рассказывал Кирилл Матвеев из Микс Культа, который в какой-то момент обнаружил то, что одна его пластинка, которая лежала на самой дальней полке, стоит на дискоксе там каких-то нереальных там 200 или 300 долларов.
4: Ну, такое да, тоже бывает, у меня такие пластинки встречались, ну не 200, 300, но например, которые 50 евро стоит, Могу сказать, наверное, за себя, потому что у всех разная ситуация. В какой-то момент... Наверное, ты понимаешь, что, ну, например, какая-то пластинка тебе уже не доставляет какого-то морального, эстетического удовольствия. Просто лежит пылиться, то есть ты ее не слушаешь, ну, нет у тебя к ней какой-то тяги, да. В такой момент, наверное, надо себе задать внутренний вопрос. Может быть, с ней стоит расстаться? Как правило, ответ приходит и сразу, а бывает через некоторое время. Поэтому это нормальная ситуация, считаю, когда происходит осознанная как бы чистка такая, да, собственная коллекция. Вкусы, в принципе, они тоже меняются коллекция может меняться в ту или иную сторону. Какие-то нетленные вещи, они остаются. То есть я, например, не могу представить, как я могу вообще расстаться с альбомом Роберта Майла «Dreamland», который причем даже не распечатан. Ну, это издание, правда, 16 года переиздание, но,
0: тем не менее, вот как бы... — То есть ты не смотришь на винил как момент инвестиции или Спекуляции даже. Нет, сейчас я вообще на это не смотрю. Если
4: у меня есть пластинка, например, которая стоит каких-то огромных денег и у меня, например, возникает необходимость приобрести несколько новых релизов вот здесь и сейчас, вот прямо сейчас. Я лучше с ней расстанусь за чуть меньшую сумму, чем она стоит, чем я буду там ждать, когда
0: она будет стоить там через 10 лет там в два раза дороже. Окей. Вот я, например, собрал коллекцию из пары десяток пластинок и наконец понял, что почему они лежат, им нужно Учать, и мне понадобился проигрыватель. И понятно то, что я не хочу покупать супердорогой проигрыватель, но мне интересно слушать. И куда мне идти, куда бежать в этом случае? Либо же в интернет-магазины Европы и Японии, или смотреть какой-то недорогой, подержанный в российских магазинах. Есть какой-то чек-лист для таких неофитов?
4: Наверное, надо все-таки смотреть какие-то бюджетные вещи. Можно даже из двух сегмента. Благо у нас сейчас есть такой сайт, все знают какой, да? где очень много объявлений о продаже, в том числе и проигрывателей было. Если все-таки это акустика какого-то хорошего, высокого класса, то я бы ниже техникса не стал бы рассматривать ничего, потому что это такой некий золотой стандарт, золотая середина, которая всегда эстетично смотрится и выглядит в любом помещении. Можно, в принципе, отскать его за адекватную цену в хорошем состоянии. В
0: принципе, это проигрыватель. В принципе, я не думаю, что есть смысл заказывать с Европы там, или с Японии, вести специально. А в конце концов, самое главное, это в каком состоянии конкретный экземпляр, иголка, механизм, да. что там еще бывает.
4: Да, да, да. Я бы, наверное, дал еще такой, как бы, ну, просто дружеский совет, что по возможности старайтесь брать э, проигрывать или у себя в городе, минуя доставку вот эту из города в город. Потому что у меня были такие случаи, я сталкивался, конечно, с таким вообще вандализмом, когда приходил проигрывать или просто там болтался, тонарм вообще не работал, мог не включаться даже. То есть это потом очень серьезные финансовые вливания туда, в этот ремонт.
0: В конце концов, если что-то будет не так, то тому человеку будет просто стыдно. Будет ему ночью звонить. да. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через русскую кибернетику. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. Тебе же вопрос пришел от московского музыка музыкального продюсера Влада Азимбловского, он же Closet aid.
4: Привет, следующий власть. Как правильно вести свой проект, чтобы тебя заметили? Наверное, этот вопрос волнует достаточно многих э, современных, юных э, и не только исполнителей, поэтому интересно услышать твое мнение. А, ну, я, наверное, в, так в общих чертах просто скажу свои, скажем так, мысли. Ну, в первую очередь, верить в себя, придерживаться принципам, которые ты изначально не наметил этом проекте. Наверное, обязательно грамотное, полномерное формирование проекте. То есть у нас сейчас интернет, в общем-то, доступен во многих городах. Для этого можно, кстати, привлекать молодых ребят. Они, как правило, то есть на продвижение проекта, они, как правило, очень креативно подходят. Но еще, наверное, добавлю, что нужно действовать точечно, конкретно. То есть не размениваться на людей, ресурсы,
0: для которых этот проект не предназначен. Хорошо, спасибо за совет. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий тебя вопрос нашему следующему гостю.
4: Как бороться с депрессией в музыке и в жизни?
0: Сложный вопрос э, медицинского уже характера, не медицинского, не знаю, но задам в лучшем виде. И у нас осталось буквально пару минут и последний визионерский вопрос. Как думаешь, какие носители, которые актуальны сейчас, станут раритетными в 2069 году и как мы их будем слушать и будем ли вообще их слушать.
4: Я думаю, Саш, мы вообще наверное, может, и не доживем до этого.
0: Ну нет, я не
4: согласен. Ну, хорошо, но я вот, честно говоря, стал бы так далеко заглядывать. Я думаю, что останется винил 100%, то еще останется. Вот, честно говоря, сложно сказать, потому что все будет вообще по-другому. Думаю, не надо загадывать, надо просто жить, слушать музыку хорошую вот сейчас. И, дай бог, доживем до этого времени замечательного, до 2069 года посмотрим. вспомним русскую кибернетику.
0: Да, чтобы чуть-чуть сгладить такие прогнозы, твои пожелания слушателям русской кибернетики сейчас, в 2019 пока мы живем здесь и сейчас.
4: Ребята, оставайтесь на волне хорошей музыки, делитесь с близкими, друзьями и обязательно слушайте
0: выпуски русской кибернетики. Yeah! Спасибо большое тебе, Саша. Спасибо за то, что пригласили.
1: Полностью виниловый микс Александра начнется буквально через минуту, друзья. Не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Креевым. О самом новом и значимом в российской
2: электронной музыке. В еженедельном радио «Шум и подкасте».